3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 6 de la mañana, 32 minutos. Vamos a las calles de Bogotá. En la móvil de RCN Mundo está Erlenzi Gutiérrez con movilidad de estado del tiempo. Erlenzi, buen día.
2: Hola Jesús, muy buenos días. La temperatura esta hora es de 11 grados y hay un 50% de probabilidades de lluvias durante todo el día. En cuanto a la movilidad, inicio diciéndoles que a pesar de los daños en, la, en las infraestructuras de las estaciones de Transmilenio, calle 72, Polo y la Castellana, estas han sido habilitadas y están funcionando con normalidad. Resaltar además que desde hoy habrá cierre por carriles sobre el puente vehicular de la avenida calle 127 por Autopista Norte y comentarles es que por la avenida Cali con calle 132 Norte Sur se presentó un accidente entre de un carro, una moto y una bicicleta. Una persona resultó lesionada.
3: Gracias Erlen, si usted está en la estación de Transmilenio de la Castellana, ¿verdad?
2: Así es, sí señor, en lo que quedó, la que estación quedó, de en que Transmilenio La Castellana. Le cuento que aquí no hay vidrio que sirva, todos están rotos, aquí solo se ven descubiertos los soportes de donde se instalan los grandes ventanales que rodean esta infraestructura. A pesar de esto, la estación está funcionando afortunadamente y por supuesto resulta impactante para las personas llegar y encontrarse con el estado de esta estación. Esto nos contaron algunos usuarios mucho, pero, O sea, nos perjudica mucho porque, digamos, de todas maneras, nosotros somos usuarios y
4: hasta ahí, digamos, nos perjudica mucho. Pues afecta en
2: todo sentido porque no podemos estar tranquilos porque corremos peligro en cualquier momento o podemos estar en, en cualquier trayecto
4: de mala situación.
0: Bueno, la verdad es que me parece muy injusto que por culpa de X o Y de motivo toda la comunidad tenga que verse afectada. Somos la, las personas de a pie que tenemos que utilizar el sistema y realmente somos los afectados porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasa. Y si sí, hay personas que deben caminar dos, tres horas para poder llegar a su casa después de un día de trabajo muy complicado, sin tener nada que ver en el, en el, con el tema. La gente anda como asustada, toda prevenida.
2: Esas son las voces de usuarios de Transmilenio, importante resaltar nuevamente que a pesar de todos los daños, de todas las afectaciones, la estación La Castellana está funcionando y también están funcionando las estaciones Calle 72 y Polo
1: muy bien eso pues sí lo que dice la gente lo que quedó lo que quedó y medio lo ponen en funcionamiento porque de verdad en última los más afectados son los eh, ciudadanos hablamos con la concejala Lucía Bastidas quien ha estado muy activa en este tema de las calles ella siempre va incluso a los lugares y mandaba ella fue quien mandó todos estos videos en redes sí, sociales muy en tarde, muy fuertes en la tarde
3: de ayer estuvo muy muy activa en muy
1: redes. fuertes mm. porque esa es la misma ciudadanía la que me alimenta con ese clamor de que se restablezca el orden en la ciudad esto dijo Lucía Bastidas a RCN Radio
0: en Bogotá ya no hay protestas pacíficas. El vandalismo ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo en Bogotá. Lo que vimos de las feministas destruyendo estaciones, queriendo quemar estaciones, afectando a miles de usuarios que en la hora de trabajo regresaban a sus casas o iban rumbo a la universidad, al colegio, pues no tiene sentido. No tiene sentido y la alcaldesa le quedó grande gobernar Bogotá. No podemos permitir que las mayorías silenciosas sean aplastadas por esas minorías escandalosas que destruyen y que hacen vandalismo permanentemente. Claudia López, policía, secretario de Seguridad, ¿dónde están defendiendo a las mayorías? ¿Dónde está la personería de Bogotá? Perdemos todos y hoy las cuantificaciones de pérdidas no las va a tener absolutamente nadie.
1: También eh, el concejal Emil Rojas dijo que todas estas pérdidas, efectivamente, lamentablemente, pues salen del bolsillo de los propios bogotanos y publicó unas cifras bastante preocupantes que están sustentadas también en Daniel Briceño, que se las envía sobre lo que ha gastado Transmilenio en seguridad. Dice que en los últimos 15 meses se gastó 30, prácticamente 30 mil millones de pesos en seguridad privada para Transmilenio en sus estaciones y también para brindarle seguridad a los pasajeros. Y se pregunta, es increíble que con semejante inversión, semejante gasto, pues sigan ocurriendo, en este caso se refiere a abusos sexuales y homicidios, e incluso hurtos dentro de los sistemas de Transmilenio, llámese sus estaciones, los articulados, en fin. Ahí lo que también muchas veces se, se cuestiona mucha, se cuestiona a muchas personas es porque, obvio, hay una seguridad privada, mm. uno, lo otro, la policía también tiene una responsabilidad muy grande frente a esta situación y porque estas estaciones no directamente Transmilenio, que contrate 24 sí. horas, como en los centros comerciales, usted entra en un centro comercial, 24 horas está un, 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 un señor de seguridad allí, un guarda sí. de seguridad, también podría pasar esto en Transmilenio, para evitar que cuando no haya suficientes pasajeros, cuando no haya suficiente tráfico, e incluso cuando ya cierran las puertas, que no se cierran literal, porque la gente puede seguir ingresando, pues no sucedan estos hechos tan lamentables, ¿no?
3: ¿Sabe, Yanilda, que ese va a ser nuestro tema? Y anticipo un poco a los oyentes de RCN Mundo, eso va a ser ese, va a ser nuestro tema el día de hoy, porque... Lo vamos, a, lo vamos a, a sacar de Bogotá, es decir, vamos a preguntarle a la gente mm. en el país si se sienten seguros en los sistemas masivos de transporte. Recordemos que no solamente es el caso de Transmilenio en Bogotá, hay sistemas masivos de transporte en, en Cali, Cartagena, en, en Cali, en claro, Barranquilla, en Medellín claro, en con el propio partes. metro, aunque sabemos que el tema del metro es distinto y eso hay que reconocérselo sí. a los paisas. El tema del metro es distinto, la cultura metro funciona, ellos inclusive... Cuidan el sistema y cuidan eh, que, no pase, que, exactamente, claro, que no pase nada con el metro en Medellín. Y, y me da pena decir lo que voy a decir, sí. a diferencia de lo que sucede aquí con Transmilenio, que nadie se ha apropiado del sistema y es como si nadie quisiera el sistema, sabiendo que presta tanto bien para mucha gente en la capital de la República.
1: Es que casualmente, ustedes saben que Omar Orostegui es un hombre muy dedicado a los temas urbanos, además es director de una fundación Futuros Urbanos y él hablaba sobre la necesidad de cada vez, de, efectivamente, se habla de protestas, se habla de, de manifestaciones y demás y plantea como, me pareció interesante, que según la protesta según el objetivo según pues protesten frente a las instalaciones a las cuales van a realizar este tipo de, de manifestaciones por ejemplo en el caso de Hillary ese abuso allí también está la, la negligencia que hubo en esa cadena para poder ellas poner la denuncia pues frente a la fiscalía que no se autoricen recorridos por las calles porque ya nadie nos está protegiendo y, y
3: quiero involucrar a, a nuestras compañeras en la mesa Carolina y a Kelly en este en esta en este análisis que estamos haciendo porque ayer en la tarde veía mucha gente en redes sociales eh, Criticando el hecho de que se estuviera mmm, rechazando la, la protesta. No, mm. es que aquí no se está criticando la protesta. Primero se rechaza el abuso. Claro, claro. claro. Ah, primero si inmerso, se rechazó primero? el abuso. Fue lo primero. Luego la manera en que se protestó.
2: Claro, porque es una cadena, ¿no, Jesús? Exacto. Obviamente el abuso horroroso, un hecho que no tenía por qué pasar, lo que pasó en Transmilenio, se entiende que las personas estén un poco cansadas de que no haya seguridad en ninguna de las estaciones, ni siquiera un sistema de vigilancia, porque a veces ni siquiera cámaras. A eso vamos. A ya pero listo, se dio la protesta, pero uy, no sabe, las imágenes de verdad de las personas en la autopista también cinco de la tarde, 6 de la tarde, caminando tratando de, de llegar. Ahora esta mañana me encontré con una persona que me decía, duró tres horas caminando hasta su casa, porque los Transmilenios tampoco servían para esa ruta de vuelta. Entonces, es una cadena y todos nos vamos afectando. Imagínense, se hace un problema mucho mayor.
3: Pero que quede claro, eh, Caro, ya, 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 dame un minutico solamente para decir esto. Eh... Que quede claro que la la, el abuso sí se ha rechazado. Claro. Porque es que mucha gente decía, pero es que inclusive los medios de comunicación, no, no, los periodistas... No, no. A mí me dijeron, ah, ¿no entonces que
1: violen y no protesten. No, no yo traté de entrar no en la discusión. No, no, sentido, no se trata de eso. Ajá,
3: entonces, no tiene hace, una cosa es el abuso que se ha rechazado y aquí mismo, inclusive nosotros en estos micrófonos, ayer hablamos del caso, hemos pasado la denuncia desde el primer momento, sí, o se le ha hecho eco a eso que, y hemos eh, eh, pedido a las autoridades que esclarezcan qué fue lo que pasó, para que luego ya... Eh, se haga, se tornó violento como se tornó lo de la tarde, pues eso sí no tiene ninguna justificación, Caro.
2: Yo creo que no tiene ninguna duda que hemos venido hablando del caso y que de verdad hay que rechazar, por supuesto, este tipo de, de, de actos, pero también tenemos que rechazar la violencia que se genera a partir de estas movilizaciones. Yo creo que no podemos permitir tampoco que se dañen las cosas, que se dañen los carros, que además eh, se vean afectadas tantas personas, porque de verdad fueron muchísimas. Seguramente el caso que nos contó Kelly súmelo y multiplíquelo quién sabe por cuánto que gente que tuvo que caminar y caminar y caminar para poder llegar a su casa. Yo creo que podemos hacer una protesta y podemos hacer eh, alzar la voz de una manera en que no se vean afectadas las personas.
3: 6 de la mañana, 42 minutos, saludamos a Sandra García, ya es personera delegada para la prevención y control de la función pública. Personera, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día.
4: Buenos días Jesús, Janel, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
3: Bueno, en primera instancia, ustedes desde la personería han podido establecer, ya hay algo de pronto de avance en determinar qué fue lo que pasó con esta menor de edad en el tema de la estación de la Castellana.
4: Bueno, frente a la investigación de los hechos, serán las autoridades judiciales competentes quienes terminen la investigación. Nosotros desde la Personería de Bogotá hemos iniciado unas investigaciones disciplinarias por presuntas fallas en el sistema de alertas y emergencias de la ciudad, que está compuesto por varias acciones como la línea 123, las cámaras de Transmilenio que son vigiladas desde el C4, así como el Centro de Comando y Control de Transmilenio. Eh, y la presencia eh, de institucionalidad que en este caso no existía en el momento de los hechos.
1: ¿Y hasta el momento que han logrado establecer, eh, señora personalidad Delegada? Bueno, desde la Personería de
4: Bogotá eh, sabemos, eh, como ha sido público no conocimiento, que en el lugar de los hechos y en el momento eh, de la agresión de que fue víctima la adolescente no había presencia de ninguna institución, de la Policía Nacional, eh, no se activó eh, el sistema de alertas y emergencias a través del C4, que es el centro de cómputo, eh, que es donde se tiene eh, la vigilancia de cámaras eh, de la ciudad, eh, y en general eh, no encontró eh, la víctima eh, ese apoyo ni esa eh, activación de todo el sistema de manera oportuna y eficiente.
1: Señora delegada, hemos aquí tenido una discusión interna con nuestros compañeros el hecho de que las autoridades, incluso la misma alcaldesa Claudia López, utilicen el término de que en el sentido que el hombre, el agresor el violador sacó a la joven del sistema de transmilenio de la estación y pues come, procedió a cometer todos estos hechos pero fuera de lo que es, ya son las instalaciones del sistema. ¿Tiene esto algo que ver? De pronto es una declaración a priori, sin que se haya avanzado en una investigación de pronto como para excusar, escuseme, lo digo yo, yo de, de pronto de alguna responsabilidad del sistema de transmilenio?
4: Bueno, no, no podemos eh, afirmar eso, como les señalaba, será una investigación de las autoridades competentes, que son las judiciales, determinar exactamente el lugar de los hechos. No obstante, eh, el monitoreo eh, de los sistemas y la seguridad de la ciudad, eh, pues es eh, un sistema eh, que eh, más allá de presentarse dentro o fuera de las estaciones de Transmilenio, pues eh, las distintas víctimas deben articular o encontrar, eh, digamos, un respondiente y una efectiva respuesta.
3: Reportábamos esta madrugada personera aquí en RCN Mundo de un posible caso eh, similar al sucedido con eh, Hillary, con la menor Hillary. El día de ayer, justo en medio de todas estas protestas, el reporte da cuenta de otro hecho similar en el norte de Bogotá. ¿Ustedes lo conocen? ¿Tienen algún alguna referencia a este caso, a este nuevo caso? No,
4: desde la personería de Bogotá no conocemos ese nuevo caso.
3: Bueno, es importante, nosotros eh, inclusive le pediría que eh, una vez termine la entrevista al aire, si se puede quedar en contacto con nosotros, internamente le vamos a pasar el dato que nos han entregado eh, de esa nueva denuncia, ¿le parece personera?
4: Sí, claro que sí, Jesús, estaré atenta a la terminación de la llamada al aire para recibirla. Una última pregunta, señora
1: personal delegada, a usted que está mirando es como esa cadena que, que se pudo haber roto en algún momento, la línea 123 las cámaras, si había una persona, en fin. Eh, de lo que ustedes conocen hasta el momento del sistema de milenio, ¿tienen alguna recomendación o hay alguna falencia o irregular que ustedes hayan notado y que de lleno y de plano empezarían ya ustedes como a construir
4: esa esa respuesta? En otras oportunidades, de manera reiterada, la Personería Bogotá le ha hecho el llamado al sistema Transmilenio, a la Secretaría de Seguridad y a las entidades digitales eh, para que hagan la debida articulación en garantía de derechos y en la activación de todo el sistema de alertas y emergencias de la ciudad, que como ya lo señalaba, no implica un solo componente, sino varios componentes y varias acciones de distintas entidades. De tal suerte que el llamado a la articulación para que el sistema sea eficiente, ha sido reiterado por parte de la Personería Bogotá.
3: Le agradecemos a Sandra García, ella es personera delegada para la prevención y el control de la función pública aquí en la Personería de Bogotá. Muy amable personera por su tiempo. Buen día.
4: A ustedes, buen día.